0: Роберт Франклин Янг. Киднепинг по марсиански. Часть четвертая. Человек, появившийся в рубке, был высок и мускулист. Одет он был примерно так же, как марси-скип, но побогаче. На его узком лице было написано ровно столько же душевных переживаний, сколько насушенной груши, а металлическая трубка в его руке была направлена Карпентеру точно между глаз. Не требовалось особых объяснений, чтобы понять. Сдвинься, Карпентер с места хоть на полшага, и с ним произойдет то же, что и с винтовкой. Впрочем, человек снизошел до того, что сообщил ему. «Если двинешься, распылю». «Нет, Холмер!» – скричала Марси.
1: «Не смей его трогать! Он просто помог нам, потому что ему стало нас жалко!»
0: «Постой, крошка, ты же как будто говорила, что их только трое», — сказал Карпентер, не сводя глаз Холмера. «Их на самом деле трое, мистер Карпентер! Честное слово! Наверное, третий птеранодон был беспилотный, они нас перехитрили!» Холмер должен был бы ухмыльнуться, но он не ухмыльнулся. Он заговорил, и в его голосе должно было бы прозвучать торжество, но и этого не было. «Мы так и думали, приятель, ты из будущего!» сказал он. «Мы тут устроились довольно давно и знали, что ты не можешь быть из настоящего. А раз так, нетрудно было сообразить, что когда этот твой танк вчера исчез, ты прыгнул во времени или вперед, или назад. И два против одного, что назад. Мы решили рискнуть, предположили, что ты проделаешь тоже еще раз, если тебя прижать к стенке, и устроили для тебя небольшую ловушку. Мы рассудили, что у тебя хватит ума в нее попасть». «И верно, хватило. Я не распыляю тебя прямо сейчас же, только потому, что еще не вернулись Роул и Фритат. Я хочу, чтобы они сейчас на тебя полюбовались. А потом я тебя распылю, будь уверен. И этих обоих тоже. Нам они больше не нужны». У Карпендера мороз побежал по коже. В этих чисто логических рассуждениях было слишком много от самой обыкновенной мстительности. Возможно, Птернадоны чуть ли не с самого начала пытались распылить Марсис, Кипа, Сэма и его самого. «Если бы не защитное поле Сэма, несомненно, так бы и сделали». «Ну ничего», — подумал Карпентер. «Логика полка о двух концах, и ни один ты умеешь ею пользоваться». «А скоро вернутся твои дружки?» — спросил он. Холмер ответил непонимающим взглядом. И тут Карпентер заметил, что у Холмера в ушах нет сережек. Карпентер повернулся к Марсе». «Скажи-ка мне, крошка, если этот корабль упадет на бок, не взорвется ли тут что-нибудь? От изменения положения, например, или от удара о землю?» «Ответь, да или нет, иначе наш приятель поймет, о чем мы говорим». «Нет, мистер Карпентер». «А конструкция корабля достаточно прочная, переборки нас не раздавят?» «Нет, мистер Карпентер». «А аппаратура в рубке, она хорошо закреплена, не упадет на нас?» «Нет, мистер Карпентер». «Хорошо». Теперь постарайся вместе со скипом как можно незаметнее подвинуться вон к той стальной колонне в центре. Когда корабль начнет валиться, хватайтесь за нее и держитесь изо всех сил». «Что он тебе говорит, девчонка?» — резко спросил Холмер. Марси показала ему язык. «Так я тебе и сказала». Очевидно, способность принимать хладнокровно взвешенные решения, руководствуясь исключительно строгой логикой, отнюдь не сопровождалась способностью соображать быстро. Только в эту минуту десентиментализированный марсианин понял, что из всех присутствующих лишь у него одного нет сережек. Он полез в небольшую сумку, висевшую у него на поясе, достал оттуда пару сережек и начал одной рукой надевать их, продолжая держать в другой распылитель, нацеленный Карпентеру в лоб. Карпентер нащупал большим пальцем правой руки крохотные выпуклости на управляющем перстне, надетом на его указательный палец, отыскал нужные и нажал на них в нужной последовательности. Внизу, на равнине, из пальметовой рощицы показалась тупоносая морда Сэма. Карпентер сосредоточился и начал мысленно передавать по телепатическому каналу, который теперь соединил его мозг с крестцовым нервным центром Сэма. «Сэм, убери рогопушки и включи защитное поле вокруг колпака кабины». Сэм выполнил приказ. «Теперь отступи назад, разбегись как следует, упрись в посадочную стойку справа от тебя и вышиби ее, а потом удирай во все лопатки». Сэм выполз из рощицы, развернулся и рысью пробежал сотню метров по равнине. Потом он снова развернулся, готовясь к предстоящей атаке, и медленно двинулся вперед, а затем переключился на вторую передачу. Его топот превратился в громовые раскаты, которые проникли сквозь переборки в радиорубку. Холмер, который вставил, наконец, в уши сережки, вздрогнул и шагнул к иллюминатору. К этому времени Сэм уже несся кораблю, как таран. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы сообразить, что произойдет дальше. Холмер имел не меньше семи пядей во лбу, но иногда лишний ум не менее опасен, чем «Скудауми». Так было и на этот раз. Позабыв о «Карпентере», марсианин повернул рычажок справа от иллюминатора. Толстое, небьющееся стекло скользнуло вправо, в стену. Марсианин высунулся наружу и направил свой распылитель вниз. В то же мгновение Сэм врезался в посадочную стойку, и Холмер пулей вылетел в раскрытый иллюминатор. Дети уже вцепились в колонну. Сделав отчаянный прыжок, карпентер присоединился к ним. «Держись, ребята!» — крикнул он и повис на колонне. Сначала корабль кренился медленно, потом начал падать все быстрее. В такие моменты лесорубы обычно кричат «Пошел!». На этот раз кричать было некому, что не помешало Гинка благополучно завершить падение. На многие километры вокруг попрятались ящерицы, зарылись в землю черепахи, застыли, разинув рот зауроподы. «Бум!» Карпентера вместе с детьми оторвало от колонны, но он ухитрился обхватить их и смягчить их падение своим телом. От удара о переборку спиной у него перехватило дыхание, и все погрузилось во тьму. Через некоторое время у него в глазах посветлело. Он увидел лицо Марси, парящее над ним на наподобие маленькой бледной луны. Ее глаза были как осенние астры после первого заморозка. Она расстегнула ему воротник и плача гладила его щеки. Он улыбнулся ей, с трудом поднялся на ноги и огляделся. В радиорубке ничего не изменилось, но выглядела она как-то странно. Потом он понял – это от того, что он стоит не на палубе, а на переборке. К тому же он все еще был сильно оглушен. «Я боялась, что вы умерли, мистер Карпентер», – сквозь слезы говорила Марси. Он взъерошил ее лютиковые волосы. «Что, здорово я тебя обманул!» Через дверь, теперь оказавшуюся в горизонтальном положении, в рубку вошел скип, держа в руках небольшой контейнер. При виде Карпентера лицо его осветилось радостью. «Я пошел за укрепляющим газом, но, похоже, он вам уже не понадобится». «Ну и рад же я, что с вами ничего не случилось, мистер Карпентер». «С вами, кажется, тоже», — спросил Карпентер и с облегчением услышал утвердительный ответ. Все еще немного оглушенный, он взобрался по плавной изогнутой переборке к иллюминатору и выглянул наружу. Сэма нигде не было видно. Вспомнив, что канал телепатической связи все еще включен, Карпентер приказал Трицеротанку вернуться, а потом вылез через иллюминатор, спустился на землю и отправился искать тело Холмера. Поиски оказались безуспешными. Карпентер решил было, что Холмер остался жив и скрылся в лесу, но потом он наткнулся на одну из трясин, которыми изобиловала местность. При виде ее взбаламученной поверхности он содрогнулся. «Ну ладно, во всяком случае, теперь он знает, чьи это останки. Вернее, чьи это были останки». В это время показался Сэм. Он приблизился тяжелой рысью, обогнув трясину, вовремя замеченную его навигационными приборами. Карпентер похлопал ящероход по голове, на которой не осталось ни малейших следов от недавнего столкновения с посадочной стойкой. Потом выключил телепатическую связь и вернулся в корабль. Марси и Скип стояли у иллюминатора и не сводили глаз с неба. Карпентер повернулся и тоже посмотрел вверх. Над горизонтом виднелись три темных пятнышка. Тут в голове у него окончательно прояснилось. Он схватил обоих детей в охапку и помог им спуститься на землю. «Бегите к Сэму!» – крикнул он. «Скорее!» Сам он бросился вслед, но, несмотря на свои длинные ноги, не мог за ними угнаться. Они успели добежать до ящера Хода и вскарабкались в кабину, а он не пробежал еще и полпути – Птеранодоны были уже близко. Он видел на земле их тени, быстро его настигавшие. Но он не заметил под ногами небольшую черепаху, которая изо всех сил старалась убраться у него с дороги. Он споткнулся об нее и растянулся на земле. Подняв голову, он увидел, что Марси и Скип уже захлопнули колпак Сэма. А через секунду он оцепенел от ужаса. Я щероход исчез!» И вдруг на землю легла еще одна тень, такая огромная, что она поглотила птеранодонов. Карпентер повернулся на бок и увидел космический корабль. Он опускался на равнину, словно какой-то неземной небоскреб. В то же мгновение из его верхней части вылетели три радужных луча. Пу-пу-пу-пу-пу. И все три Птернадона исчезли. Небоскреб грузно приземлился, открыл люки размером с парадный подъезд и выкинул трап шириной с тротуар 5 авеню. Из люка по трапу двинулась подмога. Карпентер взглянул в другую сторону и увидел, что Сэм снова появился на том самом месте, где исчез. Колпак откинулся, и из кабины показались Марси и Скип в клубах голубоватого дыма. Карпентер понял, что произошло, и про себя навсегда распрощался с 22 веком. Дети подбежали к нему в тот момент, когда командующий подмогой выступил перед фронтом своего войска. Оно состояло из шести рослых марсиан в пурпурных тогах с суровыми лицами и распылителями в руках. Командир был еще более рослым, в еще более пурпурной тоге, с еще более суровым лицом, а в руке у него было нечто вроде волшебной палочки, какие бывают у фей. Он окинул Карпентера недобрым взглядом, потом таким же недобрым взглядом окинул обоих детей. Дети помогли Карпентеру подняться на ноги. Не то чтобы он физически нуждался в помощи. Просто он был ошарашен стремительной сменой событий и слегка растерялся. Марси плакала. «Мне нарочно сломали Сэма, мистер Карпентер!» Глотая слова от волнения, говорила она. «Но чтобы спасти вам жизнь, оставалось только
1: одно. Прыгнуть назад на четыре дня, 2 часа, 16 минут и три четверти секунды. Пробраться на борт корабля похитителей и дать радиограмму космической полиции, иначе они не поспели бы вовремя». «Я сообщила им, что вы попали в беду, и чтобы у них были на готове радугометы. А потом, как раз, когда мы хотели вернуться в настоящую, у Сэма сломался временной двигатель, и скипу пришлось его чинить, а потом Сэм все равно перегорел. Простите нас, пожалуйста, мистер Карпентер. Теперь вы больше никогда не сможете вернуться в 79 миллионов 62 тысячи
0: 156 год и увидеть мисс Сэнси». Карпентер похлопал ее по плечу. «Ничего, крошка, все в порядке. Вы правильно сделали, и я вами горжусь». Он восхищенно покрутил головой. «Это же надо было все так точно рассчитать!» Улыбка пробилась сквозь слезы, и слезы высохли. «Я... я же неплохо считаю, мистер Карпентер!» «А рубильник включил я!» — вмешался Скип. «И временной двигатель починил тоже я, когда он сломался!» Карпентер усмехнулся. «Знаю, Скип, вы оба просто молодцы!» Он повернулся к рослому марсианину с волшебной палочкой в руках и заметил, что тот уже вдел в уши сережки. «Я полагаю, что столь же обязан вам, как и Марсе со скипом», — сказал Карпентер. «И я весьма признателен. А теперь мне, боюсь, придется просить вас еще об одном одолжении — взять меня с собой на Марс. Мой ящероход перегорел, и отремонтировать его могут только специалисты, да и то лишь в сверхсовременной мастерской со всеми приспособлениями». «Из этого следует, что я лишен всякой возможности связаться с временем, из которого сюда прибыл, или в него вернуться». «Мое имя Гаутор», — сказал рослый марсианин и повернулся к Марсе. «Изложи мне со всей краткостью, на какую ты способна, все, что произошло. Начиная с твоего прибытия на эту планету и до настоящего момента». Марсе повиновалась. «Так что вы видите, сэр», — закончила она. «Помогая Скипу и мне, мистер Карпентер оказался в очень тяжелом положении. Вернуться в свое время он не может, выжить в этом времени тоже. Мы просто вынуждены взять его с собой на Марс, и все». Гаутор ничего не ответил. Он небрежным жестом поднял свою волшебную палочку, направил ее на лежащий корабль похитителей. Палочка загорелась яркими зелеными и синими огнями. Через несколько секунд из небоскреба вылетел радужный сноп огня, упал на корабль похитителей и с кораблем произошло то же, что и с тремя птеронадонами. Гаутор повернулся к своим людям. «Проводите детей на борт полицейского крейсера и обеспечьте им должный уход». Потом он повернулся к Карпентеру. «Правительство Большого Марса выражает вам признательность за оказанную услугу – спасение двух его будущих бесценных граждан. Я благодарю вас от его имени». «А теперь, мистер Карпентер, прощайте». Гаутор отвернулся. Марси и Скип бросились к нему.
1: «Вы не можете его здесь оставить!» –
0: скричала Марси. «Он погибнет!» Гаутор дал знак своим марсианам, которым только что обращался. Они прыгнули вперед, схватили детей и поволокли их кораблю-небоскребу. «Погодите!» – вмешался Карпентер, несколько озадаченный новым поворотом событий, но не потерявший присутствие духа. «Я не умоляю вас о спасении моей жизни, но если вы примете меня в свое общество, я могу принести вам кое-какую пользу. Я могу, например, научить вас путешествовать во времени, могу...» «Мистер Карпентер, если бы мы хотели путешествовать во времени, то давным-давно этому научились бы. Путешествие во времени – занятие для глупцов. Прошлое уже случилось, и изменить его нельзя. Так стоит ли пытаться?» «Что же касается будущего, нужно быть идиотом, чтобы стремиться узнать, что будет завтра». «Ну ладно», — сказал Карпентер. «Тогда я не буду изобретать путешествия во времени. Буду держать язык за зубами, жить тихо, спокойно и стану примерным гражданином». «Не станете, мистер Карпентер, и вы сами это прекрасно знаете». «Для этого вас нужно десентиментализировать, а по выражению вашего лица я могу сказать, что вы никогда добровольно на это не согласитесь. Вы скорее останетесь здесь, в вашем доисторическом прошлом, и здесь погибнете». «Раз уж на то пошло, пожалуй, я так и сделаю», — ответил Карпентер. Марси сделала последнюю отчаянную попытку вырваться. Еще немного, и это бы ей удалось. В ее глазах, похожих на осенние астры, утренней росой блестели слезы.
1: «Я люблю вас, мистер Карпентер!» –
0: успела она прокричать перед тем, как скрыться из виду. «Я буду любить вас всю жизнь!» Двумя ловкими движениями Гаутор вырвал сережки из ушей Карпентера, потом вместе с остальными марсианами поднялся по трапу и вошел в корабль. «Вот тебе и подмога!» – подумал Карпентер. Парадный подъезд захлопнулся, небоскреб дрогнул, величественно поднялся в воздух и некоторое время парил над землей. Наконец, отбросив слепящий поток света, он устремился в небо, взвился к зениту и превратился в звездочку. Это не была падающая звезда, и все-таки Карпентер загадал желание. «Желаю вам обоим счастья», — сказал он, — «и желаю, чтобы они не смогли отнять у вас сердца, потому что уж очень у вас хорошие сердца». Звездочка поблекла, замерцала и исчезла. Он остался один на обширной равнине. Земля дрогнула. Повернувшись, он увидел, что справа, рядом с тремя веерными пальмами, движется что-то большое и темное. Через мгновение он различил гигантскую голову и массивное прямостоящее туловище. Два ряда соблевидных зубов сверкнули на солнце, и он невольно сделал шаг назад. Это был тиранозавр.